0: Du lytter til Babylon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Ida Gavnø. Kulturminister Ane Halsbro Jørgensen og Kulturministeriet udsendte en pressemeddelelse tirsdag, hvor hun bekymrede sig over, at fodboldkampe og andre store sportsbegivenheder kun kan ses af en begrænset del af befolkningen. Hun sagde hertil, at det er regeringens holdning, at vi skal anvende alle håndtag, der kan være med til at ændre på situationen. Den såkaldte sportsliste, som tidligere regeringen afskaffede, er et af de håndtag, og jeg ønsker derfor at genindføre den. Jeg har Søren Søndergaard og Janne Jørgensen med på en telefon. Søren, du er kultur- og medieordfører for Enhedslisten, og Jan, du er kultur- og medieordfører for Venstre. Velkommen til, begge to. Tak. Kør. Sportslisten blev lagt i graven i 2018 af den daværende regering og Dansk Folkeparti, og i derindover over den, genindfør- har fået Dansk Idrætsforbund til at gentage deres kritik. De kalder sportslisten for et unødvendigt byråkrati. Deler du den holdning, Søren Søndergaard?
1: Altså, det er ikke sådan, at... Øh, altså, hvis der er et bedre forslag til, hvordan vi kan løse problemet, så synes jeg, at vi skal kigge på det. Øh, altså, det er jo klart, at der var nogle problemer med sportslisten, som den var. Den virkede jo ikke. Øh, så bare genføre den, øh, løser jo ikke problemet. Men vi må jo starte med at konstatere, om der er et problem. Øh, altså, er, er det et problem, at vi inden for Nu lad os tage fodbold der bliver flere og flere beslutninger trukket ud af nationale organisationer og flyttet over i forer, hvor ingen har nogen demokratisk indflydelse. Altså det, og hvilket blandt andet betyder i dag, at man ikke kan vise fodboldlandskamp, så alle kan se det. Det er det, der er problemet, og spørgsmålet er, vil vi gøre noget ved det? Og det siger vi absolut ja til, og så må vi diskutere, hvordan vi kommer til at gøre noget ved det.
0: Janne Jørgensen, synes du, det er en god idé at genindføre sportslisten her?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi der var jo en grund til, at den blev afskaffet, og grunden var, at den ikke virkede. Sportslisten er blevet indført tre gange, og den er blevet afskaffet tre gange, og jeg forstår sådan set godt målet, altså at man gerne vil have fodbold ud til så mange som overhovedet muligt. Det, det mål deler jeg, det er jeg sådan set enig i. Men dem, der spiller fodbold, og dem, der viser kampene, og dem, der skal have reklameindsægter osv., 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 der er jo penge involveret, og derfor så er det, som jeres ekspert I havde inde tidligere, så er det jo sådan, at det her virker kun, hvis der er nogen, der har pengene til at købe kampene. Og sportslisten betød sådan set, at kampene blev for dyre at købe for DR og TV2. Det, man fuldstændig glemmer, det er, at de kampe, der var problemer med, som der var for få, der kunne se, jamen de kontrakter var blevet indgået på et tidspunkt, hvor vi havde en sportsliste. Og de næste kampe, altså VM i Katar, der er kontrakterne blevet indgået på et tidspunkt, hvor vi ikke havde en sportsliste. Og der er det altså jo de kanaler, som alle kan se, der er løbet med sejren. Så altså sportslisten vil ikke løse nogen som helst problemer, og derfor har jeg lidt svært ved at forstå, hvorfor kulturministeren vil genindføre den.
0: Det er samlet udgifter til sportsrettigheder i perioden 2015-2020, var godt 453 millioner kroner hvor at 153 millioner øh, som lå i, som blev brugt i 2020 den brugte det til at købe blandt andet EM og OL altså to rettigheder der bare bliver dyrere og dyrere hvis det er skal blive ved med at købe dyre rettigheder skal de vel enten nedprioritere noget andet eller have flere penge så er det overhovedet en public service opgave at købe de her meget dyre sportsrettigheder sådan Søndergaard.
1: Jamen, din præmis er, at rettighederne, at vi bare skal acceptere, at rettighederne bliver dyre og dyre. Mm. Og det er det, jeg i al beskedenhed prøver at sige, at vi må prøve at sætte en stopper for den udvikling, der foregår i øjeblikket. Hvor det er oligarker fra Rusland, det er øh, fyrster fra øh, mere eller mindre suspekte muslimske lande, og det er kriminelle, som øh, driver forretningen. Altså, helt ærligt, vi bliver nødt til at sætte en stopper for det. Øh, fordi man skal jo forstå, hvad konsekvensen er, hvis det her fortsætter. Øh, altså, når det på et eller andet tidspunkt er Amazon og Alibaba fra Kina, og hvem ved jeg, der ejer alle rettigheder til alting, der har med sport at gøre, så begynder de selvfølgelig også at diktere, for eksempel, at der skal være tre alder i en fodboldkamp, så der kan komme flere, der kan ind. Så begynder de at diktere, hvilke spillere, der skal være på banen. Hvis man har en meget populær spiller, der hedder Michael L., så skal man altså ikke stille op til en kamp uden ham, og så videre. Og og det er den udvikling, som jo er i gang, hvor vi ser for eksempel fodboldhold, hvor en enkelt ejer ejer to forskellige klubber, der der kan komme til at møde hinanden. Altså, det problem bliver vi da nødt til at adressere, og der er sportsrettighederne, priserne på på tv-rettighederne, det er bare en lille del af det. Det, det er ikke det største, men det er en lille del af det, og det bliver vi nødt til at forsøge. Og, og, og jeg tager det, Jan siger, som noget positivt, hvis, hvis Jan mener det. Nemlig, at der er et problem, vi må gøre noget ved. Og så lad os diskutere, hvad kan vi gøre ved det? Hvordan kan vi komme videre? Og jeg mener, der er nogle muligheder.
0: Hvad kan vi så gøre ved det, Søren?
1: Jamen altså, der er jo nogen, der sælger rettighederne. Altså, der, 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 altså, rettighederne, det er jo endnu ikke sådan, det kan godt, være, det bliver sådan en dag, men det er jo endnu ikke sådan, at når det danske landshold går på banen inde i parken, så er det øh, UEFA, der automatisk ejer rettighederne. Altså, de, de rettigheder er solgt til dem, eller til FIFA, hvem det nu er. Og der kan man jo sige, skal de rettigheder sælges? Og hvis de rettigheder ikke bliver sælges, øh, bliver, bliver solgt, så kan der jo... Øh, måske øh, øh, kan vi sælges på nogle kanaler under nogle andre vilkår. Det er sådan nogle ting, vi skal, vi skal ind og have, have undersøgt, og ikke bare, jeg forstår godt sportsøkonomen, som, som ligesom fremskriver udviklingen og siger, det ender altså, pengene bestemmer, det ender bare der. Jeg er politiker, Altså, min opgave er at sige, nej, jeg synes ikke, vi skal have et samfund, hvor det er bare pengene, der skal bestemme, hvad resultatet bliver fodboldlandskamp, og at man kan placere tingene i Katar, hvor folk bliver undertrykt, og hvor tusindvis af arbejdere er døde. Altså, det er min opgave som politiker at forsøge at gøre noget ved det, og det glæder mig meget, at Janne vil være med til det.
0: Som du siger, sportsøkonomen Jesper Jørgensen, som vi hørte, som vi talte med tidligere i dag, han siger nemlig, at det kan ikke lade sig gøre at sætte de her globale markedskræfter ud af spil. Og det vil blandt andet sige, at hvis DR skal have rettighederne, må man politisk give dem flere penge, så de kan konkurrere på markedet. Er det det, I vil, Janne Jørgensen?
2: Øh, Uvildbart nej. Altså, vi mener selvfølgelig, at det er vigtigt, at DR TV2, de to staserejede tv-kanaler øh, viser øh, fodbold, men det er klart, altså, øh, der er også en pris, der kan blive for høj, og der er trods alt også tv der ikke til fodbold, og måske vil synes, det var lidt mærkeligt, hvis øh, en meget, meget, meget stor del af øh, budgetterne blev brugt til at, øh, at købe fodbold. Så øh, altså, et eller andet sted skal man jo, skal man jo finde øh, en balance. Øh, altså, jeg vil gerne Ja, altså, jeg vil gerne løse problemet. Jeg anerkender bare også at nogle gange, at der er der problemer, som, som ikke rigtig øh, kan løses. Og øh, Hvis Søren kan, kan finde en model, så de her ting øh, kan blive løst, dem, så ser vi meget gerne på det. Det er bare svært ved at, 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 at se for mig, hvad det skal være. Altså, vi, kan, vi, kan ikke, vi kan jo ikke forbyde folk at se en fodboldkamp, hvis den bliver sendt på en anden kanal end DR og TV2, fordi det er klart, så vil der ikke være nogen, der er interesseret i at købe de kampe. Så, så, så hvad løsningen ligesom er, har jeg svært ved at, øh, har jeg svært ved at se,
1: men altså, vi sender åbent.
0: Altså så, så Må jeg lige så, sige, altså,
1: vi, vi oplever jo i øjeblikket et, et, et oprør blandt øh, blandt andet fodboldfans, som er meget, meget positiv. Altså, det var jo også u- uafvindeligt, at der skulle laves en særlig uh, superliga på europæisk plan med nogle hold, som uh, uh, store, store hold, som gik sammen og var selvskrævende og ikke kunne rykke ud, uh, osv. Det blev jo stoppet. Hvorfor blev det stoppet? Ja, det var jo ikke pengemændene der stoppede det. Der var dollartegn og eurotegn i øjnene på dem. Nej, det blev jo stoppet, fordi fansen sagde nej, vi vil ikke være med. Og det, der er behov for, det er jo også, at vi får fansene ind. Ligesom når fansene i Brøndby og FCK siger, vi accepterer ikke, at man tager på træningslej i Katar, øh, som man har gjort og fået stoppet det der. Altså, vi må, fansene må ind over, og der er det bare mit udgangspunkt. Det er, hvis vi siger, at Danmark skal spille en fodboldkamp mod Norge. DBU mod NBU står for en kamp inde i parken eller på øh, stadionet i Oslo. Hvorfor er der store mediegiganter, som skal ind og have ind over den kamp. Altså, det må jo være muligt at organisere den kamp, uden at store mediegiganter kommer ind over. Vil det kræve nogle særlige tilskud til øh, BPU og øh, øh, Norsk fodboldforbund? Ja, det vil det sikkert. Vil det kræve, at man opsiger nogle kontrakter, som eksisterer i dag? Ja, det vil det sikkert. Men vi er i en eksistenskamp i forhold til fodboldens sjæl. Den er ved at forsvinde, fordi pengemænd at mere eller mindre lyssky øh, afstramning er ved at overtage tingene. Så vi er nødt til at gøre noget, og det er der heldigvis rigtig mange fans, der har forstået.
0: Det kan man se rundt omkring på stadion, når man er der, øh, og det skal vi øh, understøtte som politikere. Er det så en slags billig pointe og score, popularitetspoint og score, når Ane på Jørgensen er ude og sige, at øh, sportslisten er en af de ting, vi skal gøre noget ved, når der skal så meget mere til for at skabe en ændring?
2: Ja, det, hvis jeg må svare,
0: så ja, er det enormt
2: billige og det tror jeg sådan set, at Søren øh, vil være enig med mig i. Altså, øh, Anne Hals på Jørgensen vil gerne ride på den popularitetsbølge, som fodbolden gennemlever lige nu. Det er forståeligt nok, men, men det er lige lovligt smart bare at sige, så genindfører vi sportslisten, og så øh, løser vi problemet. Fordi sportslisten løste ikke problemet. Sportslisten gjorde problemet værre. Sportslisten var med til, at kampene blev dyrere. Og de kampe, som vi kommer til at se på TV2, og det er den kommende tid, det er kampe, som er indgået, hvor kontrakterne er blevet indgået på et tidspunkt, hvor vi ikke havde sportslisten. Så det er ren pop. Øh, det er øh, ikke en løsning, hun kommer med. Øh, hun siger bare, øh, vi har et problem. Nu kommer jeg med min sportsliste igen. Det har vi ligesom prøvet. Vi har været der før, og der var en grund til, at den blev afskaffet. Så der skal noget helt andet på banen. Og jeg synes, det som Søren nævner om øh, fansene, synes jeg er sådan set, rigtig interessant. Fordi det er jo, altså jo køber Altså, der er jo ikke noget fodbold, hvis ikke der er nogen fans. Der er i hvert fald ikke særlig mange penge i det, hvis de drøner ind på stadion, og der ikke sidder et øje øh, på lægterne, og der er ikke er nogen, der gider se det i fjernsynet. Så øh, en, en, en form for oprør blandt fodboldfans, det synes jeg er superinteressant. Og, 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 og det eksempel, som Søren giver, det er jo rigtig, rigtig godt, fordi det viste jo, at det kunne lade sig gøre at stå op imod øh, nogen ting som fansene ikke bryder op.
0: Men Janne Jørgensen, er det ikke at fralægge sig et ansvar og lægge det her over på fansene og sige, at det er dem, der skal gøre noget?
2: Øh, nej, det er det bestemt ikke. Altså, der er rigtig mange øh, opgaver i, i livet, som løses langt bedre af øh, civilsamfund og fodboldfans og øh, hvad det, altså, kunder i det hele taget, end, øh, end de løses af politikere.
0: Anne Halsbo Jørgensen har jo tænkt sig at tage de her, tage den her diskussion med til EU. Søren Søndergaard, er det det rigtige sted at tage kampen?
1: Jamen, jeg tror, at kampen skal tages alle steder. Altså, og jeg opfatter ikke det, at enten eller mellem politiske initiativer på den ene side, så at, at fans gør noget på den anden side. Jeg tror faktisk, at det kan, det kan spille sammen. Det er også derfor, altså grunden til, at den diskussion nu er kommet op, er, at jeg har stillet 20 spørgsmål, som gik i alle mulige forskellige retninger om, hvad man kunne gøre. Der har kulturministeren så meldt et skridt ud, hun vil gøre, og jeg går ud fra, at vi bliver indkaldt til nogle forhandlinger, hvor vi kan diskutere det. Det ser jeg i hvert fald frem til. Øh, og, og, og der vil vi da slå på, at det skal diskuteres alle steder, og det skal tages op alle steder. Det skal tages, sammen, tages op i DBU, det skal tages op sammen med de nordiske forbund, det skal tages op i UEFA, det skal tages op i FIFA, det skal selvfølgelig også tages op i Nordisk Råd og i EU... Og for den tags skyld endnu bredere i i, internationale organisationer som IPU eller FN. Fordi det, der sker i øjeblikket, det er, at et område, som har været til glæde og gavn for utrolig mange mennesker, og som på en eller anden måde har været retfærdigt, nu er det ved at blive inddraget i en ren markedstænkning, hvor det er de største, der vinder. Og hvis det så bliver kombineret med kæmpe giganter, tech-giganter, og, og vi kan jo, nogen kan måske håbe på, at det så er Amazon, som den gode, øh, den gode i klassen, det kan altså diskutere. Men det kan også være Alibaba fra Kina, eller hvem det nu bliver. Hvis det er dem, der kommer til at definere reglerne på det her område fremover, øh, eller i fremtiden, så er sportens sjæl altså død. Og det er det, vi bliver nødt til at forholde os til. Det gælder om at tænke lidt frem i tiden, og ikke bare sidde og sige, hvad kan lade sig altså gøre lige her og nu? Vi må tage kampen.
0: Jan er du enig i det?
1: Øh, ja, ja,
2: altså jeg er enig i, at det er en kamp, som øh, Danmark vil have svært ved at og, altså, løfte alene. Fordi altså, det er jo verdensundspændende mere eller mindre begivenheder, vi taler om. Det er jo stort set hele verden, der sidder til med, når der er VM i fodbold. Så derfor er, er problemet ikke sådan bare lige let at løse på en, en dansk kulturminister eller øh, for Søren og mig for den sags skyld. Så det skal jo helt klart op på et højere plan, og EU vil være et oplagt sted at, at begynde.
0: Søren Søndergaard og Jan i e. Jørgensen, tusind tak, fordi I kunne være med. Det var så Vi har forsøgt at få en kommentar fra kulturminister Ane på Jørgensen, men hun er altså ikke vendt tilbage på vores øh, henvendelse.